0: Tym razem sięgamy do książki, której autorem jest Cameron Danalis, a tytuł książki to Każdy jest idiotą. Zapraszam. jak zwykle zaczniemy od sprawdzenia kim jest autor e, książki co nie jest łatwe bo oprócz jego biograficznego w... krótkiego wpisu na Amazonie trudno znaleźć o nim jakiekolwiek informacje ze zdjęcia wiemy, że jest osobą dosyć młodą książka zaś pochodzi z roku 2021 i w tytule jej czytamy każdy jest idiotą chociaż chyba zgrabniej byłoby to przetłumaczyć na język polski jako Wszyscy jesteśmy idiotami, a w podtytule wyjaśnienie dlaczego wszyscy są idiotami i jak to zmienić, jak tymi idiotami nie być. Co o sobie pisze Cameron Danalis? Jest biznesmenem, podróżnikiem po świecie, seryjnym inwestorem na rynku nieruchomości, a obecnie autorem publikacji. Cameron był zasypywany różnorodnymi okolicznościami życiowymi, ma wiedzę z pierwszej ręki jak przezwyciężyć porażki, i zbudować relacje z ludźmi na całym świecie. Będąc w kilkudziesięciu różnych krajach przeżył życie pełne wyjątkowych doświadczeń. W 2016 roku miał na koncie zaledwie 2000 dolarów. Do 2021 roku miał już wiele wynajmowanych nieruchomości, przeszedł na emeryturę i spędza wolny czas podróżując po świecie i doradzając ludziom, jak mogą sami sobie pomóc w realizacji własnych sukcesów. No to zacznijmy od pierwszego fragmentu. Ilu z nas żyje w czystej nieostrożności? Dzień po dniu brniesz bez żadnej świadomej myśli o tym, co dzieje się z Twoim ciałem, poza tym, czego pragniesz danego dnia. Ta nieostrożność prowadzi do tego, że prawie połowa Amerykanów ma nadwagę, a co za tym idzie ogromną liczbę zgonów spowodowanych chorobami serca i nowotworami. Choroby serca i nowotwory zabijają ponad 600 tysięcy Amerykanów każdego roku. To liczby, o których wojny światowe i globalne pandemie mogą sobie tylko pomarzyć. Jest to nie tylko tragiczne, ale i w większości przypadków można temu całkowicie zapobiec. Jakie więc mają ludzie wymówki? Trudną częścią może być zidentyfikowanie, czy w ogóle są one wymówkami. Może łapiesz się na tym, że mówisz takie rzeczy jak jestem zbyt zajęty, nie mam wystarczająco dużo czasu w ciągu dnia lub jestem zbyt zestresowany, zestresowana. Lub nie stać mnie na karnyt na siłownię, a w domu nie mam żadnego sprzętu. To całkiem rozsądne wymówki, prawda? Głupie gadanie. Wszystko bzdury. Każda osoba w formie ma taką samą liczbę godzin dziennie jak ty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby fizycznie ćwiczyć. Przesuń te barierę. To dosłownie sprawa życia i śmierci, a jednak często wybieramy nieostrożność, bo to łatwe i wygodne. Uważam, że to zniechęcające i przygnębiające, że tak wiele osób po prostu ignoruje oczywistą rzeczywistość, którą mają przed sobą, jakby prędzej czy później konsekwencje ich własnych działań miały nigdy ich nie dosięgnąć. Ci normalni, zwykli ludzie, których znałem, reprezentują duży procent Amerykanów i ich sposób myślenia. Normalni, dobrzy, uczciwi ludzie, ale muszą znaleźć czas, żeby nie mieć w dupie siebie i swojego zdrowia. Stwierdzenia te głęboko rezonują z wieloma z Was, a jednak tak niewielu poczuje się zmuszonych do działania. Książka pokazuje bardzo wiele obszarów naszego życia, które wydają się oczywistymi oczywistościami, ale jednocześnie popełniamy w nich tak katastrofalną ilość błędów, że nie bez powodu na okładce widzimy rysunek człowieczka siedzącego na gałęzi i ją podcinającego, bo my tak naprawdę w większości przypadków działamy właśnie w taki sposób, podcinamy gałąź, na której siedzimy. Tak jest na przykład z naszym ciałem, na co zwraca uwagę autor. Już nie chcę oczywiście wypowiadać tych wielu, wielu frazesów o tym, jak zaniedbujemy swoje zdrowie, swoją dietę, dbanie o siebie i myślenie o naszym ciele w kontekście takiego powozu, który powinien nas szczęśliwie dowieść do późnej starości, która byłaby sprawna i którą moglibyśmy się cieszyć, a nie spędzać ją na kolejkach w aptece czy też do lekarza. Ale spróbujmy na to spojrzeć z innej perspektywy bardzo często na tym kanale poruszam kwestie ścieżki duchowej. Nie da się kroczyć ścieżką duchową bez ciała. To jest niemożliwe i to jest niemożliwe w bardzo wielu tradycjach, bardzo wielu religiach, bardzo wielu systemach ścieżek duchowych. Ciało wiezie cię również jako ten powóz do odkrywania swojej duchowości. Bez niego to jest po prostu niemożliwe. Jeśli więc nie dbasz o to ciało, w tym sensie, że ono nie jest zdrowe, no to tę ścieżkę do duchowości masz utrudnioną, tę ścieżkę do rozwoju duchowego będzie ci coraz to trudniej zrealizować. I to niedbanie o nasz organizm, o nasze ciało, następuje na bardzo wielu różnych poziomach, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Bo o ile poziom jedzenia jest jasny i oczywisty, Jak się nawpieprzasz karkówki albo żeberek, albo czegoś jeszcze bardziej sytego, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że cię będzie bolał brzuch, będziesz miała, czy też będziesz miał sensacje żołądkowe itd., itd. I to jest oczywiste, jak zjemy coś złego, to się zatrujemy, to się nie czujemy dobrze. Ale przecież to tylko poziom jedzenia. A co powiemy o poziomie emocjonalnym? To jest dokładnie ten sam poziom dbania o własne ciało. Jeśli pozwalasz na to, by w twoim systemie pojawiały się negatywne emocje, które przejmują nad tym systemem kontrolę, nie dają ci zasnąć, nie dają ci się skupić czy skoncentrować na czymkolwiek, organizują twoje życie na przykład poprzez to, że lęk jest stale obecny w twoim systemie albo zmartwienie jest stale obecne w twoim systemie, albo jakiś inny rodzaj destrukcyjnej emocji, to krzywdzisz swoje ciało dokładnie w ten sam sposób, jak jedząc szkodliwe rzeczy. To jest ten sam poziom krzywdy, tylko że na to nie zwracamy uwagi. I tak skrzywdzone ciało będzie miało problem z tym, żeby Cię wspierać na przykład w medytacji, gdzie ciało jest niezbędnym elementem tego procesu. Będzie miało problem, żeby Cię wspierać w Twoim rozwoju żeby Cię wspierać w tym, by szlifować na przykład swój intelekt, swój sposób rozumienia rzeczywistości, poznawania świata itd., itd. I teraz idąc tropem autora, to jest właśnie podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Z jednej strony chcemy się rozwijać, chcemy być coraz mądrzejsi, chcemy być coraz bardziej sprawni intelektualnie i chcemy rozwijać się duchowo, a z drugiej strony my wciąż każdego dnia dla zwykłych przyjemności katujemy Ten powóz, czy też ten pojazd, który ma nam to umożliwić i z którego korzystamy. I w tym sensie warto się zreflektować czasem, czy na pewno postępuje jak ktoś, kto sam siebie nie ma powodu do nazywania idiotą. A nie zawsze tak niestety jest. Drugi fragment. Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesów w i wspierania szczęścia. W pewnym momencie mojego życia chciałem pracować przy statkach kosmicznych i pomóc w zorganizowaniu pierwszych załogowych wypraw na Marsa. Zawsze kochałem przestrzeń i to było moje olbrzymie marzenie. Dopiero gdy w wojsku, podczas służby wojskowej pracowałem przy samolotach, zdałem sobie sprawę, że w ogóle nie podoba mi się to główną. Mało tego, nie byłem w tym nawet zbyt dobry. Nadal byłem w stanie robić to, co należało zrobić, czyli to, co należało do moich obowiązków, ale w porównaniu z moimi współpracownikami, którzy całe życie spędzili na majsterkowaniu i byciu facetami od samochodów, moja nieudolność była rażąca. Po kilku małych kryzysach związanych z moją przyszłością pogodziłem się z faktem, że to nie jest moja siła i że moje wysiłki można lepiej wykorzystać gdzieś indziej. Świadomość siebie i świadomość innych jest kwintesencją życia w szczęściu, osobistym sukcesie. Jeśli brakuje Ci tego obszaru, nie bój się dotrzeć do bliskich, którzy Cię dobrze znają i poprosić ich, aby usiedli z Tobą. Celem jest przeanalizowanie Ciebie, Twojego charakteru i działań w celu przedstawienia konstruktywnej krytyki od góry do dołu. Na początku brzmi to niesamowicie, ale jeśli obiecasz, że nie będziesz się emocjonować i będziesz robić notatki, ilość pozytywnych informacji, które możesz uzyskać, będzie zaskakująca. Paradoks samoświadomości polega na tym, że czasami możemy mieć martwe punkty, które tylko inni mogą nam pomóc znaleźć. Bliscy w moim życiu nigdy nie stronili od takich spotkań, a nawet doświadczyli odrobiny przyjaznej przyjemności, gdy rozrywali moją psychikę przy kilku piwach. W końcu otrzymałem bezcenne informacje, które wykorzystałem do refleksji nad sobą i swoim zachowaniem i wykorzystałem je, aby rozwijać się jak najlepiej potrafię. Zachęcam wszystkich do zrobienia czegoś podobnego w dążeniu do samoświadomości i związanego z nią szczęścia. W przeciwnym razie nigdy nie dowiesz się, co możesz przegapić. Spełnienie i szczęście pochodzą z tego, co wewnętrzne a nie zewnętrzne. Żadna lokalizacja, żadne bogactwo, sukces, ani partnerzy nie mogą tego zmienić. Kiedy już zatopimy się we wszystkim, o czym marzyliśmy, okazuje się, że nie jest to już tak smaczne, jak nam się wydawało. Jestem pewien, że miałeś, miałaś podobne doświadczenia. Ta osoba, miejsce lub rzecz, za którą tak długo goniłeś czy goniłaś, ale w końcu okazało się, że mimo jej zdobycia, wciąż jesteś niespełniony i niespełniona. Ostatecznie jest to duży punkt zwrotny w życiu niektórych ludzi, niezależnie od tego, czy dojdą do tego wieku 28 czy 58 lat. Niektórzy ludzie zamieniają się w żałosnych kutasów i przeżywają kryzys wieku średniego. Niektórzy ludzie zwracają się ku religii i prowadzą życie poświęcone innym. Niektórzy ludzie sięgają po narkotyki, alkohol lub samobójstwo. Nie jest to łatwa pigułka do przełknięcia, ale to niefortunna prawda, która żyje w każdym z nas. Im szybciej to sobie uświadomimy, tym większą mamy szansę na walkę z tym zjawiskiem i nieuleganie ofiarom jego negatywnych skutków. Gwiazdy roka, znani aktorzy i komicy, ci których na papierze ludzie wielbią i uwielbiają są notorycznie jednymi z najbardziej nieszczęśliwych i przygnębionych. To realne i zabójcze zjawisko, na które nie ma jednoznacznego rozwiązania. Znam chrześcijan, którzy nawrócili się z życia pełnego twardych narkotyków lub gangów i doświadczyli tej pustki. Na szczęście zdecydowali się przyjąć pozytywne podejście do radzenia sobie z tymi uczuciami, a nie negatywne. Byli najmilszymi, najsłodszymi, najbardziej oddanymi i troskliwymi ludźmi, jakich kiedykolwiek spotkałem. Znam ludzi którzy zwrócili się ku postaciom bardziej filozoficznym, takim jak Platon czy Sokrates i ich płodnym i stoickim przekonaniom, inni do buddyzmu w imię jego nirwany i samorealizacji. Zachęcam wszystkich do zbadania każdej dostępnej im drogi. Nie ma uniwersalnych odpowiedzi, są tylko uniwersalne problemy. To, co jest dobre dla jednego, może być złe dla innego. Nie zawstydzam nikogo za wiarę i wszystkich zachęcam do tego samego, Życie jest wystarczająco trudne, gdy nie przeszkadzamy sobie nawzajem. Rozpoznajcie, że wszyscy nosimy w sobie tę tęsknotę. Znajdź odpowiedź zgodnie z tym, co cię satysfakcjonuje i znajdź społeczność o podobnych poglądach. Będziesz zadowolony, że to zrobiłeś. Nie sposób wyliczyć, drodzy Państwo, ilu ludzi spotkałem na swojej drodze, którzy nie byli zadowoleni ze swojego życia, ze swojej pracy, ze swoich relacji, z tego, czym się zajmują, z tego, co zajmuje im dzień, z tego, czemu poświęcają uwagę i to zarówno na gruncie zawodowym, prywatnym, towarzyskim, przyjacielskim itd. I wydawałoby się, że takim najprostszym remedium, najprostszym mechanizmem jest powiedzenie tym ludziom no to przestań robić to, czego nie lubisz, co cię nie satysfakcjonuje, w czym się nie spełniasz i zacznij robić to drugie. To, co lubisz, co cię satysfakcjonuje i w czym się spełniasz. I pojawia się problem, ponieważ 99% tych ludzi z jednej strony narzekają na swoje życie, na swoją pracę, na swoje relacje, na wiele różnych rzeczy, których doświadczają, a z drugiej strony na tyle boją się utracić to, co mają, że nie są w stanie dokonać w tym względzie zmiany. I wiecie, co jest najciekawsze? Kiedy zaczynamy przeglądać się temu lękowi o utratę, tej stracie, temu przerażającemu instynktowi, który każe nam trzymać się kurczowo tego, co już zdobyliśmy, to za każdym razem się okazuje, że fundamentem tej straty są finanse. Ludzie zatem wykonują pracę, której nienawidzą, zajmują się rzeczami, do których nie są stworzeni, A ich głównym motywatorem do tego, że nie mogą tego zmienić, jest lęk przed utratą swojej pozycji finansowej, czy zarobków, czy tego, w jaki sposób będą funkcjonować z nowymi finansami. I trzeba przeżyć albo całe życie, dotrwać do starości, albo być takim Cameronem, który otworzył swoją świadomość na tyle, by zrozumieć, że to jest pułapka, to jest droga donikąd. Ponieważ kiedy myślimy o stracie, i boimy się zmiany, uznając, że stracimy coś na poziomie finansowym, to ten lęk przed tą stratą przysłania nam możliwe zyski. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ te zyski nie są finansowe. One są zupełnie gdzie indziej. I nagle się okazuje pod koniec życia, że ludzie się orientują, że dużo fajniej jest żyć życiem spełnionym, z fajnymi relacjami, zajmując się w tym życiu tym, co naprawdę się kocha i co się lubi, niż to, by zarabiać jakąś furę pieniędzy. Co więcej, fajniej jest żyć spełnionym życiem i robić to, co się lubi, nawet wtedy, kiedy ci, powiedzmy, że jako tako wystarcza do pierwszego, ale to w zupełności wystarczy, żeby przetrwać. Jeździsz starym, rozklekotanym samochodem, nie wiem, nosisz na sobie ciuchy, które nie są ani markowe, ani drogie, ale to nie ma znaczenia. Bo dużo większe znaczenie, dużo większym zyskiem jest to doświadczenie spełnionego życia niż to, że masz kasę na koncie, czy kasę w kieszeni, czy nabity portfel i itd., itd. I kiedy ludzie boją się tej straty, nie są w stanie nawet sobie uświadomić tego, jak to drugie może być wielokrotnie ważniejszym i istotniejszym zyskiem niż utrata tego, czego boją się utracić. Ale tak to działa. Większość ludzi przekonuje się o tym dopiero na sam koniec swojego życia. I z tej perspektywy trochę głupie to jest, nie? Żeby przeżyć życie w taki sposób, by potem na koniec tego życia żałować, że to życie się w taki sposób przeżyło. Czyż to nie definicja Idiotyzmu? Według autora jak najbardziej. Posłuchajmy dalej. Tym razem autor nie zostawi jej suchej nitki na naszych relacjach. Duma i odpowiadające jej działania są sprzeczne z wspieraniem dobrych i zdrowych relacji. Najmilsze wspomnienia jakie mamy nigdy nie są naszymi największymi osiągnięciami, ale chwilami spędzonymi razem z tymi, których kochamy najbardziej. Jaka więc szkoda, że wchodzimy sobie w drogę? Im silniejsza miłość, tym silniejsza pamięć i związane z nią szczęście. Bezwarunkowa miłość jest podstawą, na której opierają się wszystkie relacje w raju. Jeśli opanuje się bezwarunkową miłość, rezultatem będzie czysta ekstaza. Jest jednak jeden poważny problem z tym sposobem myślenia. Nie wszyscy się z nim zgadzają lub kiedykolwiek się z nim zgodzą, niezależnie od tego, jak bardzo się starasz. Prawdę mówiąc, przez ten fakt straciłem wiele bliskich mi osób. Widzisz, rzecz w kochaniu ludzi całkowicie i szczerze polega na tym, że jest to tak rzadkie, że wywołuje to u ludzi zły nastrój. Wkurzają się. Całe życie byłem postrzegany w niewłaściwy sposób lub uważano, że knuje coś niedobrego, podczas gdy w rzeczywistości traktowałem ludzi z niezwykłą miłością tak, jak sam chciałbym być traktowany. Ludzie puszczają wodze fantazji, zwłaszcza gdy mają do czynienia z płcią przeciwną. Duma angażuje się, jeśli podejrzewa, że dzieje się coś złego i próbuje bronić swojego terytorium. Brzmi znajomo? Trudna lekcja, której musiałem się nauczyć jest taka, że jeśli traktowanie kogoś z niezwykłą miłością i szacunkiem jest obraźliwe dla kogoś innego, nie tylko mówi to wiele o tej osobie, ale oznacza, że odbiorca tej miłości i szacunku prawdopodobnie nigdy tego nie zaznał. Ludzie mogą błędnie interpretować Twoje słowa, działania lub intencje i spowodować poważne problemy w skądinąd bardzo silnych związkach, wewnątrz lub na zewnątrz związku. Niejednokrotnie mężczyźni mieli do mnie pretensje, ponieważ myśleli, że potajemnie kocham się w ich dziewczynach. Jaki jest sens relacji, jeśli nie uczciwość i jedność? Wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi. Pobłogosławionymi możliwością doświadczania zmagań i przyjemności, jakie niesie ze sobą życie. Naprawdę jesteśmy w tym wszyscy razem. Z definicji jedność oznacza stan bycia zjednoczonym lub połączonym jako całość. Niezależnie od tego, czy jest to rodzina, czy zwarta grupa przyjaciół, wszyscy powinniśmy dążyć do jedności, nie do dumy. Do możliwości polegania na tych nielicznych, niezależnie od tego, czy przyjdzie piekło, czy wysoka woda. Taki jest sens miłości. Taki jest sens relacji. To jeden z najistotniejszych punktów życia, jeśli o mnie chodzi. Ktoś inny jest przy tobie, nie ma lepszej polisy ubezpieczeniowej. Zabierz mi wszystko inne na świecie, ale zostaw solidne relacje, które zbudowałem, a wszystko będzie dobrze. Uwielbiam to powiedzenie, ponieważ jest prawdziwe, a jednocześnie zwięzłe. To była dla mnie bardzo trudna pigułka do przełknięcia, ponieważ zawsze starałem się trzymać wszystkich i wszystko na zawsze. Ale niezależnie od tego, jak trudno było mi to kiedyś zrozumieć, rzeczywistość jest taka, że niektórzy ludzie nie są w Twoim życiu na zawsze. W rzeczywistości większość nie jest. Bardzo rzadkie i święte jest to, że ktoś osiąga ten próg relacyjności, by być z kimś odpowiednio długo. W moim życiu było wiele osób, Niektóre z nich bardzo kochałem, a które tylko przyjechały tę długą podróż pociągiem, której wszyscy jesteśmy częścią. Może tylko po to, żeby dać mi lekcję, której tak bardzo potrzebowałem w danym momencie. Naszym obowiązkiem jest rozpoznać tych ludzi, ich cel w życiu i związane z nimi ramy czasowe. Jest to niezwykle istotne, aby wiedzieć w kogo i w co inwestować, jak mocno i na jak długo. Ta dziewczyna z koledżu odegrała niewielką rolę w moim życiu, trwającą zaledwie kilka miesięcy, ale wpływ, jaki wywarła na mnie, jest długotrwały. Gdybym później próbował ją ścigać i zaprzyjaźnić się, prawdopodobnie byłoby to toksyczne dla nas obojga. Niewiele jest rzeczy bardziej szkodliwych niż związek, który dobiegł końca, a mimo to często nadal się ich trzymamy. Zdaj sobie sprawę, kiedy tak się dzieje i pozwól, aby sprawy toczyły się swoim torem, a ostatecznie wszystkim będzie lepiej. I pomyślałem właśnie sobie, że najlepszym komentarzem do tego, o czym pisze autor, byłaby następująca historyjka. Wyobraźcie sobie, że ląduje na Ziemi kosmita. Taki, który nie ma o nas zielonego pojęcia. Przypadkiem zboczył ze swojego kosmicznego kursu i wylądował na naszej pięknej planecie. Zdaje nam pytanie, słuchajcie, co jest takie dla Was naprawdę maks wartościowe? Najważniejsze, takie super, coś, w co wszyscy na całym świecie wierzą i pod czym by się podpisali. No więc siada Rada Starszych, jeśli takową mamy, i mówi: No, rzeczywiście, relacje, tak jak pisze autor. Takie trwałe, cudowne, wspaniałe, spełnione, uczciwie, zaufane relacje które są naszą polisą ubezpieczeniową to ten kosmita słysząc, że tak bardzo cenimy sobie relacje rozgląda się dookoła i mówi to czemu je tak niszczycie skoro to jest tak cenne to czemu o nie nie dbacie czemu jesteście dla siebie tacy wredni czemu jesteście dla siebie tacy niedobrzy czemu wzajemnie się negujecie i to niezależnie od tego, czy w dziurnowatych, hejterskich komentarzach internetowych, czy w małżeńskich sprzeczkach. Niezależnie od tego, czy w korporacji kłócąc się z pracownikiem, szefem, podwładnym itd., czy przy rodzinnym niedzielnym obiedzie, kiedy w konflikt wpadają dorosłe dzieci z dorosłymi rodzicami i odwrotnie. Czyli zachowujemy się totalnie irracjonalnie w naszych relacjach, zamiast pielęgnować te rzeczy. Nawet te, o których pisze autor. Niektórzy ludzie są w twoim życiu tylko na chwilę. Spotykasz ich tylko po coś. Coś możesz od nich dostać, coś możesz im dać. Czy na pewno chcesz marnować te okazje na to, by być dla nich wredny? By być wrogo nastawiony? By, nie wiem, w jakikolwiek sposób im dokuczyć? Czy też być wobec nich obojętny? Czyż tego nie szkoda? Marnujemy nieprawdopodobne okazje, będąc niedobrymi dla innych, a jednocześnie tęsknimy za wielkimi, romantycznymi, spełnionymi relacjami na całe życie. Czyż trzeba lepszej definicji idiotyzmu? Któremu wszyscy podlegamy w tym względzie? Warte... Zastanowienia, prawda? Ostatni fragment. Tym razem będzie o sukcesie. Sukces jest wspaniały i wszyscy go zazdrościmy, ale nie pojawił się znikąd. Chodzi mi o to, że po prostu nie wiesz, jaka jest sytuacja innych ludzi. Porównanie jest złodziejem radości nie bez powodu, to słynna mantra. Wiele znanych ci nazwisk spędziło więcej czasu na porażce, niż większość ludzi na próbach. Ale Ty także decydujesz, kiedy nadejdzie koniec, jeśli chodzi o walkę. Czy poddasz się i dojdziesz do końca, bo ten facet jest bardziej zaradny od Ciebie? Albo ta dziewczyna, którą widziałeś, w którymś z ładniejszych kurortów ma lepszą pozycję? A może Twoim celem będzie spotkanie ich lub przewyższenie? Porażka jest katalizatorem, według którego mierzy się każdy sukces, ponieważ jest ostatecznym filtrem. Chcesz sukcesu? Znieś porażkę. Ogarnij ból serca. Pokonaj walkę. Nie możesz już tego znieść? W takim razie nie uda ci się. Starsi są mądrzejsi, ponieważ żyli wystarczająco długo, aby popełnić błędy, które dały im możliwość uczenia się. Im jesteś starszy, tym więcej błędów i niepowodzeń przejdziesz czasem. To po prostu naturalny proces życia. Jednak nie będzie nic gorszego niż jeśli się poddasz. Życie pełne żalu, wstydu i co by było gdyby jest gorsze niż jakikolwiek inny los lub porażka. Nigdy sobie nie wybaczysz, jeśli poświęcisz marzenie lub pasję na rzecz stabilności i bezpieczeństwa. Oto koncepcja, którą opracowałem, która pomogła mi wytrwać, gdy myślisz, że zbliżasz się do końca czy to w trudnych chwilach życiu, czy też zmagając się z projektem pełnym pasji. Nazwałem tę koncepcję Twoja kolej. Kiedy ostatni raz uderzyłeś się w mały palec u nogi? Dla większości ludzi, którzy to czytają, prawdopodobnie minęło trochę czasu, ale w przypadku jednego z Was, biedne dranie, prawdopodobnie właśnie to zrobiłeś. Nie tylko jest to dla mnie teraz zabawne, ale posłużę się Tobą, aby udowodnić, co mam na myśli. To była Twoja kolej. Jeśli chodzi o resztę z nas, minęło trochę czasu, ale spójrzmy prawdzie w oczy – Zakładając, że nie umrzesz wkrótce, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że ponownie w swoim życiu uderzysz się w mały palec u nogi. Być może nie stanie się to za jakiś czas i może nie stanie się to przez jakiś czas, ale na Boga w końcu nadejdzie Twoja kolej. A kiedy, nie jeśli, ale kiedy to się stanie, będzie bolało. Będziesz przeklinał jak marynarz, wkurzysz się, przekliniesz tego, kto projektował wnętrza wokół ciebie za swoje grzechy. Ale to będzie twoja kolej. Być może będziesz się śmiać, czytając to. To w porządku. Czy chcesz zostać miliarderem? Większość powiedziałoby, że to przesada, ale co by było, gdybyśmy mogli osiągnąć choćby 1% tego sukcesu, naśladując zachowania miliarderów bylibyśmy zachwyceni, 1% z miliarda to 10 milionów dolarów nie wiem jak wy, ale ja zadowoliłbym się 10 milionami chcieć więcej? świetnie nic Cię nie powstrzymuje oprócz Ciebie i Twojej relacji z porażką jeśli się nad tym zastanowić, całe życie sprowadza się do tego stwierdzenia być może wszyscy urodziliśmy się równi ale nie umieramy równi Niektórzy z nas są bardziej naturalnie utalentowani lub zaczynają bliżej mety niż inni, ale zanim to wszystko się liczy, ważniejsze jest indywidualne podejście do porażki. Nie obchodzi mnie, jak ktoś jest wykwalifikowany i uprzywilejowany. Jeśli nie potrafią zaakceptować porażki taką, jaką ona jest i nauczyć się, jak się na niej ulepszyć, zawsze będą tymi, którzy przegrywają. No i proszę, Cameron Danalis. Każdy jest idiotą 2021 rok Wiecie, to nie do końca musi być tak, że musimy się z kolegą Cameronem we wszystkim zgadzać Ma prawo do swojego oglądu świata i fajnie, że ktoś tak młody chciał się z nami podzielić Ta książka jest jednym z bestsellerów na wielu listach i myślę, że na pewno warto do niej sięgnąć, ale niezależnie od tego czy się zgadzamy, czy też nie ona prowokuje refleksję. I to właśnie o to chodzi. I z tą prowokacją do refleksji niniejszym Was zostawiam. Pozdrawiam do następnego razu.